0: quero convidar você a abrir sua bíblia no livro do profeta Joel o tema dessa, dessa mensagem é o Espírito Santo no Velho Testamento como, como ele atuava, qual era a obra o texto que a gente vai ler é a profecia de Joel sobre o Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo nós vamos ler Joel capítulo 2 apenas dois versículos para começar depois a gente vai percorrer alguns versículos aqui, tá bom? Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29 e se você está com dificuldade de achar sua Bíblia aí ou o livro de Joel na sua Bíblia aí não tenha vergonha não, peça ajuda para quem estiver do lado né? peça aí, Joel 2, 28 e 29 Talvez vai aparecer ali na tela também. Diz assim o texto. E acontecerá depois, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, amém, vamos orar, Senhor dê da tua misericórdia para nós mais um pouco, para que a gente ouça a tua voz, talvez o pior, o principal impedimento seja eu, e eu clamo ao Senhor, meu Deus, que a tua misericórdia seja ainda mais efusiva sobre a minha vida, para que, vou abrir da minha boca e metade do meu coração seja agradável a ti ó Deus, tu és o rei mas também aos meus irmãos para que não se despecem para que o Senhor comunique ao coração eu te peço isso no nome de Jesus, amém irmãos eu vou repetir os livros que eu indiquei hoje pela manhã porque me foi pedido para fazê-lo então eu vou indicar de novo Então tá aí Carol a tela, pois é Talvez se diminui um pouquinho a luz aqui, dê para ver melhor. Isso. Então, esse livro de John Owen é um clássico, o Espírito Santo. Doutor Lloyd Jones, talvez um dos melhores né, expositores bíblicos. É, Doutor Lloyd Jones tem essa série, Grandes Doutrinas Bíblicas. E então, um livro sobre o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo. E Batismo e Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. Outra obra maravilhosa. Hoje, vou indicar uma, uma obra que é bem, bem pesadona, assim, ela tem quatro, quatro livros e ela é bem grossona. Eu vi o valor na Amazon, é 700 e pouco reais, então, eu vou só citar, porque eu acho que é muito caro para qualquer um de nós. Né? Então, o nome é Dogmática Reformada, de Herman Bavinck. Vou citar esse, esse autor também. Hoje, tá bom? Dogmática, reformado. Se tiver condições e quiser comprar, certamente um livro ou um compêndio muito bom para nos ajudar também. Então, pode pode acender a luz aí. Obrigado. Então, a, o texto de Joel faz um anúncio, uma profecia sobre uma um, uma nova fase que aconteceria na história o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Quando ocorre, isso, isso é parte do livro de Joel, não é? Quando ocorre um desastre, estou tirando esse texto de Eudine Peterson, quando ocorre o um desastre, a compreensão de quem é Deus está em jogo. A doença inesperada ou a morte, a catástrofe nacional, a conturbação social uma perda pessoal, a praga, a pandemia, a devastação pela enchente ou estiagem transformam homens e mulheres que durante muitos anos não tenham a mínima atenção a Deus em teólogos mediados. As declarações se multiplicam. Quais são as declarações? Deus está ausente, Deus está furioso, Deus tem os seus preferidos... E eu também não sou um deles, pelo jeito que eu estou sofrendo. Deus não consegue dar conta do mundo. E outros dizem, Deus está aguardando rancor há muito tempo e agora está pagando, fazendo a gente pagar por isso. E assim por diante. Nesse período de pandemia, a gente viu isso acontecendo. Muita gente especulando sobre onde é que está Deus, ou tentando justificar tudo isso que estava acontecendo uma perspectiva teológica nós crentes fazemos isso a tarefa do profeta que é o caso de Joel é levantar-se na hora da catástrofe e esclarecer quem Deus é e como ele age se o profeta for bom isto é, se ele for íntegro né? se ele for verdadeiro o desastre se torna uma alavanca para arrancar as pessoas de seus pecados e libertá-las para Deus mas Joel era um dos profetas bons Desses que vivem íntegro Desses que vivem correto Ele usou a catástrofe para despertar o povo Para a realidade de que não se passa um dia Um dia sequer Sem que estejamos lidando com Deus Nós estamos sempre lidando com Deus E é diante dessa realidade Que nós precisamos da ação do Espírito Santo e é por isso que Joel vai e afirma que depois dessas coisas acontecerá que Deus derramará sobre toda a carne o Espírito Santo. Joel anuncia um tempo especial quando o Espírito seria derramado. Isso significa que o Espírito Santo não atuava no Velho Testamento. É isso? Então ele não participava? Nós vimos hoje pela manhã como o Espírito Santo atuou na criação na criação de tudo mas também na criação especial do homem quando pensamos no Espírito Santo a gente lembra logo da ideia de Atos nós lembramos da ideia do Pentecostes nós lembramos da descida especial e de todo aquele movimento que surge a partir dali a igreja nasce e agora existe um novo momento especial na história da humanidade Jesus tinha dito aos discípulos que enviaria o Espírito Santo você lembra disso? ele disse isso em Lucas 24 Versículo, capítulo, versículo 49 ele já falou para os discípulos e também em Atos no último encontro de Jesus com os discípulos ele disse, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês serão revestidos de poder quando descer sobre vós o Espírito Santo nós precisamos entender em que sentido a vinda do Espírito caracteriza uma novidade em relação à atuação do Espírito Santo no Velho Testamento ou seja, tem distinção? qual é a distinção? porque essa profecia de Joel é usada lá por, por Pedro justamente no ato do Pentecostes vamos entender como o Espírito Santo agia no Velho Testamento por isso o título dessa mensagem o Espírito Santo no Velho Testamento ele tinha um aspecto da atuação do Espírito Santo que não tinha a ver com regeneração não tinha a ver com salvação tinha a ver com a capacitação especial do povo de Deus. E eu quero que você entenda duas coisas muito, muito importantes para entender isso. No Velho Testamento, a maior parte do relato bíblico tem a ver com uma nação chamada Israel. Esse povo nasce de Abraão com quem Deus faz uma aliança. E todo o relato vai em cima desse povo. Mas nesse povo com quem Deus fez uma aliança espiritual e também uma aliança sobre a terra, essa aliança que foi feita com Abraão gera um povo, chamado povo da aliança, povo de Deus. Mas o Estado de Israel, entenda isso por favor, o Estado de Israel tem os salvos e os não salvos. Tem o que irmãos? Os salvos salvos e os não salvos, então como se está tratando no Velho Testamento de um Estado, o Estado de Israel e não necessariamente da igreja em si, há uma distinção entre o Velho e o Novo Testamento, era necessário que o Espírito Santo capacitasse, mesmo os ímpios que faziam parte de Israel, a fim de darem um testemunho para as outras nações da presença de Deus no meio do seu povo então muitas vezes Deus capacita de forma especial alguns dos ímpios de Israel ou seja, pessoas não salvas a fim de manifestar o seu poder e manifestar sua presença no meio do seu povo Estamos falando aqui de juízes que Deus levanta Estamos falando aqui de reis que Deus levanta E até de sacerdotes que Deus levanta e usa A gente vê isso por exemplo no julgamento de Jesus Jesus diz isso, que Anais que está julgando ele Está fazendo isso por causa de uma ação de Deus Mas ele está fazendo para se cumprir as escrituras Mas a motivação de Anais não era piedosa ele não estava cheio do Espírito no sentido de uma salvação, mas certamente estava sendo motivado, movido pelo Espírito para cumprir o propósito pré-determinado de Deus. Então tem esse aspecto. Isso não quer dizer que no Velho Testamento não haja igreja. A igreja sempre foi sempre será o povo da aliança. Então dentro de Israel, os que eram salvos eram a igreja. Então a gente não pode dizer que Israel era a igreja Mas sim, os que faziam parte da aliança em Israel eram a igreja Assim como no Novo Testamento, todos os que são salvos fazem parte da aliança E aí a gente pode dizer, fazendo um paralelo Que a igreja, a igreja como instituição, também tem pessoas não salvas A semelhança do que acontecia com Israel Israel como Estado tinha pessoas ímpias e pessoas salvas Igreja como instituição tem pessoas ímpias e pessoas salvas A regeneração é só para os salvos Mas no Velho Testamento nós vamos ver o Espírito Santo atuando Com uma capacitação especial Inclusive sobre ímpios que, que eram do Estado de Israel Já lhe expliquei por qual era o motivo Segunda coisa muito especial que a gente tem que entender A revelação bíblica ela é progressiva Como é o termo irmão? Pro, vamos lá, progressiva, o que significa isso? O, o termo revelação já, já traz um, um sentido, ou seja, alguma coisa está sendo tirada o véu, está sendo tirada das sombras e está aparecendo, e isso está acontecendo num progresso, num processo, o que a gente está vendo no Velho Testamento o tempo todo são sombras, sinais de uma coisa maior que vai acontecer em Jesus e essa revelação vai acontecendo paulatinamente e o Espírito Santo certamente tinha uma atuação em termos por causa da revelação e ela é plena justamente quando chega Jesus e cumpre cabalmente todo o propósito de Deus e o plano de Deus lá na obra da cruz então essas duas coisas já dão sentido para a gente com a distinção entre o Velho e o Novo Testamento. Então não aceite a ideia de que a diferença é que é, a lei e a graça, porque no Velho Testamento existe graça, assim como existe lei. E no Novo Testamento existe lei, assim como existe graça. Então nisso não há distinção sim a distinção na progressividade da revelação então se no velho testamento o entendimento ainda era meio que opaco porque a revelação não era completa como diz o autor aos hebreus que eu acho que é Paulo a revelação em Cristo Jesus é plena tendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje ele nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas e criador de tudo que há, ou seja, tudo que precisava ser revelado em Jesus, então, vem com clareza e se é revelado para nós. Tendo dito isso, vamos dar alguns exemplos de, dessas capacitações especiais que aconteciam no Velho Testamento, dada pelo Espírito Santo. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 31, versículo de 1 a 5, nós vemos o Espírito Santo capacitando de uma forma muito especial, Ele dando um poder para realizar algo. Diz assim, Êxodo 31, versículo de 1 a 5, Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi, veja, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Você percebeu? Deus encheu o homem com seu espírito para que ele tenha a habilidade de esculpir coisas, de desenhar coisas. O Espírito Santo fica passando por uma obra específica, dando um poder para fazer alguma coisa que serviria ao povo de Deus. A gente vê isso também acontecendo, por exemplo, com Sansão. Lá em Juízes capítulo 14, versículo 6, diz, Então o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou um leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão, ou seja, não tinha uma faca ele não tinha nenhum objeto cortante você imagina um homem que tem um, de repente então uma força que ele pega um leão pela boca e rasga como se não fosse nada aqui diz, foi o espírito do Senhor você vai se lembrar quando no final da vida de Sansão, quando ele está preso com os olhos já furados sem cabelo, sem, sem ainda participar mais daquela aliança ele clama por mais uma vez, Senhor mais uma vez pelo menos mais uma vez Me dê do teu poder E o Senhor dá esse poder e essa capacitação especial De maneira que na morte de Sansão Ele mata mais filisteus do que sua vida toda Ou seja O Espírito Santo no Velho Testamento Faz isso com homens que não necessariamente Sejam salvos Capacitações para obras especiais Segundo Ainda falando sobre esse, esse movimento Do Espírito Santo sem ser a regeneração O Espírito Encorajava o povo de Deus, de uma maneira geral, encorajava a nação de Israel. Por exemplo, Ageu capítulo 2, versículo 5 diz assim: O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Falando para reconstruir o templo, então Deus está usando o profeta para dizer para o povo: não tenham medo. Não tenham medo, quem está no meio de vocês é o meu espírito Os profetas Ageu e Zacarias encorajavam o povo Na obra da reconstrução de Jerusalém e do templo Falando sobre a presença do Espírito Santo no meio deles Terceiro, o Espírito garantia que a obra de Deus seria realizada Eu poderia fazer uma equivalência Se você entender isso bem Dentro daqueles dois princípios que eu falei no começo Se você entender isso bem o plano de Deus precisava ser cumprido. Então Deus capacitava, através do seu Espírito, pessoas para que o plano se cumprisse. Da mesma maneira, o Espírito nos capacita a vivermos de forma santa. Estou fazendo a equivalência. Por exemplo, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder Mas pelo meu espírito Diz o Senhor dos Exércitos Esse espírito era quem garantia Que a obra ia continuar Que os desígnios de Deus Iam chegar lá Da mesma forma É o Espírito Santo quem garante Que a obra de Cristo na cruz Não vai se perder Porque irmão, se a santificação dependesse de nós Pode ter certeza que a gente ia Quebrar esse negócio A gente ia falhar nisso mas não depende. A santificação é um processo do Espírito dentro de nós. Agora é irresistível. A gente precisa entender isso. Ou seja, se a responsabilidade de, de me santificar é de Deus, então eu tô, posso viver de qualquer jeito. É o contrário. Veja que o Espírito Santo não falha. Ele é quem capacita para a gente viver de forma santa. Quarto, o Espírito Santo também capacitava. Os líderes para liderarem o povo de Deus Veja por exemplo, é, números 27, 18, juízes 3, 10, 1 Samuel 16, 14 Ou seja, os reis, os juízes, os sacerdotes Eram capacitados de forma especial pelo Espírito para liderarem o povo Rod diz assim Todas essas operações são independentes das influências santificadoras do Espírito quando o espírito veio sobre Sansão ou sobre Saul, não foi com o intuito de torná-los santos, mas para dotá-los com um extraordinário poder físico e intelectual. E quando lemos que o espírito se afastou deles, isso significa que eles foram privados dos dons extraordinários. Veja, então, aquela ideia que a gente fica na cabeça, né? Como é que é isso? O espírito saiu, o espírito entrou. Entenda e no Velho Testamento você vai encontrar esse contexto de nação. E como nação, alguns desses alguns desses personagens bíblicos necessariamente não são crentes, são dotados pelo Espírito para uma obra que que tem que ser tem que acontecer. E Deus então dota, capacita aquelas pessoas para fazer. E não devemos confundir essas manifestações do Espírito com a obra da conversão. O que acontece muito para um leitor desavisado começa a ler a Bíblia lá no Velho Testamento e começa a ficar confuso com certas, certas palavras lá e fala assim, mas como assim, como assim você precisa lembrar é uma revelação progressiva estamos, na maior parte do texto do Velho Testamento, estamos tratando de uma nação de um estado e no meio dessa nação, no meio desse estado tem um povo de Deus o povo da aliança e isso faz uma grande distinção da igreja que surge no Novo Testamento. A igreja é composta de judeus, de gentios, a igreja é composta de, de senhores e de escravos, homens e mulheres, de todo o universo de gente, a igreja é composta. Assim, a gente vai tratar agora sobre a conversão no Velho Testamento, que eu acho que também é muito, muito importante. Esse, esse autor, Herman Bavink, que escreveu Dogmática Reformada, ele dá duas razões, né? porque há diferença entre o Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento, em primeiro lugar pelo fato de que a revelação é progressiva no Velho Testamento, como eu acabei de falar, sempre olhava para frente, para o dia em que surgiria o servo do Senhor sobre quem o Espírito repousaria toda a sua plenitude. Segunda razão, em segundo lugar, o Velho Testamento prediz que, embora já naquele tempo uma certa operação do Espírito Santo havia, que esse Espírito, como está escrito em Joel, seria derramado sobre toda a carne. Daí a distinção. Toda a carne está falando da igreja. A igreja toda seria tomada pelo Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo, quando estamos falando do Velho Testamento, tem um aspecto nacionalista e é uma ação de Deus a fim de se revelar por meio daquela nação, daquele povo. E no Novo Testamento a gente vai encontrar esse Espírito atuando na igreja para que esse, essa igreja seja luz e sal no mundo. Sejamos as verdadeiras e fiéis testemunhas do Senhor. A regeneração, irmão, só pode acontecer pela obra do Espírito Santo. John Stott diz assim, no tempo do Antigo Testamento, ela estava incessantemente, eu, eu, o Espírito Santo estava incessantemente ativo. Ele estava ativo na criação, na preservação do universo, na providência, na revelação, na regeneração de crentes e na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. E a gente poderia falar que ele também estava lá no Velho Testamento, nesse sentido de regeneração, trazendo arrependimento. Você lembra do Salmo 51? quando Davi diz que, por favor, não me tire, versículo 11 do, do, do capítulo 51 dos Salmos, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. A condição de arrependimento vindo pelo Espírito Santo e a, a oração de Davi, eu não quero perder isso, eu não quero perder a tua presença, não quero perder o teu Espírito Santo. Martin Lloyd-Jones diz, aqui estava um homem sob a velha dispensação um homem anterior ao Pentecoste, e orou para que Deus não retirasse dele o seu espírito. Calvino diz o seguinte a respeito disso, tudo o que o Senhor tinha feito e sofrido para adquirir salvação para o gênero humano, pertencia tanto aos crentes do Antigo Testamento, quanto a nós hoje. E de fato, eles tinham um mesmo espírito que nós temos, pelo qual Deus regenera os seus para a vida eterna, então não há dúvida, como era a salvação do Velho Testamento? A salvação no Velho Testamento era por meio de Jesus Cristo, mas ele não tinha vindo ainda, então como assim eles esperavam na aliança? Mas como eles sabiam dessa aliança? Por meio do Espírito, por meio dos profetas, por meio do que já estava escrito e revelado, ou seja, os do Velho Testamento eram salvos pela expectativa do Messias que ia chegar para redimi-los, uma obra espiritual, e eles esperavam nisso. É por isso que, quando você vê Hebreus capítulo 11, você vê a narrativa do Velho Testamento, daqueles homens do Velho Testamento, diz: Todos eles esperavam sem receber a concretude da promessa e diz que nós recebemos essa concretude da, da promessa ou seja, eles morreram na expectativa e foi essa expectativa de fé que os salvou então eles eram salvos pela obra de Cristo mas através da regeneração, o lavar regenerador do Espírito e nós somos salvos pela obra de Cristo e pelo lavar regenerador do Espírito Santo nesse sentido não há distinção Há uma distinção de um contexto político histórico Mas da do ação, do ação do Espírito no sentido da conversão Nenhuma distinção Está claro irmãos? Dito isso, vamos para Joel Porque o texto de Joel que a gente leu Diz que acontecerá que depois disso Depois dessas coisas Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne É isso que está aqui Em certo sentido a catástrofe, quando acontece, né? ela não introduz nada novo, ela simplesmente abre os nossos olhos para que a gente comece a avaliar a nossa própria vida, a nossa própria existência. E o que tinha acontecido na época de Joel era uma grande catástrofe nacional. Qual foi essa catástrofe? Duas coisas aconteceram e, aparentemente, simultaneamente, uma foi uma seca que durou um período de tempo grande. Israel sabia muito bem que quando havia seca, era sinal de que Deus estava advertindo o povo, Deus estava tocando uma trombeta, Deus estava dizendo para eles, olha vocês estão vivendo em pecado, por que isso? Porque havia uma aliança que Deus tinha feito lá com Moisés, dizendo que enquanto vocês forem fiéis, as estações do ano sempre vai, vai haver chuva, sempre vai haver o calor, sempre vai haver frutas, sempre vai haver produção, mas se vocês forem infiéis, vai haver seca E vocês não vão produzir E vocês não vão ter o que comer Então eles sabiam, por meio da palavra Que quando estava tendo seca Era juízo de Deus Eles estavam advertidos disso Era uma trombeta de Deus A seca era uma trombeta de Deus ecoando Dizendo, acorda Acorda, volta para Deus Eles estão vivendo nesse cenário E de repente nesse cenário Aquilo que eles conseguiram produzir Aquilo que eles conseguiram plantar, veio uma nuvem de gafanhotos, daquelas gigantescas, como uma peste, e simplesmente corroeu tudo. E a gente está falando aqui, segundo alguns né, comentaristas falam, do dia para a noite, irmãos, não passou uma semana, de repente o que eles tinham de recursos, acabou totalmente, esgotou tudo, na nação inteira. Uma catástrofe se abateu sobre o povo. Você já pensou o que é isso? É o que você tem na dispensa, é o que você vai comer. Porque ninguém mais lá fora tem, no supermercado nenhum, nada para lhe abastecer. Pensa nisso. Pensa no pavor que daria se a gente caísse num, numa, numa catástrofe dessa. Nenhum supermercado tem Nenhuma fonte de abastecimento Não adianta ir na SEASA Não adianta ir buscar em nenhum desses agricultores que a gente conheça Porque tudo foi tomado por uma praga de gafanhoto Agora a gente vai comer o que tem na dispensa E depois que acabar o que tiver na dispensa Acabou-se Essa praga está sendo usada por Joel para abrir os olhos do povo vocês precisam abrir os olhos o que é que está acontecendo com vocês quais são as decisões morais que vocês têm tido como é que está a vida o comportamento de vocês como é que está a relação pessoal de vocês uns com os outros Lá em Apocalipse, existe uma, um ciclo que é sobre as trombetas. E uma das coisas que diz lá que as trombetas ecoam é epidemia, doença assolando a terra. A outra é seca, fome. Se estamos, irmãos, me permitam aplicar, se nós estamos passando por uma pandemia que não acaba Deus está tocando uma trombeta Ele está acordando a gente e não é para a gente pensar que Deus perdeu o rumo da história ou para a gente pensar que é Deus agora está furioso porque se a gente lê Apocalipse com atenção às trombetas não é um juízo de Deus definitivo mas é um juízo parcial é Deus acordando a humanidade para o arrependimento. E a pergunta não é sobre quem é Deus, mas é quem, tem sido, quem temos sido nós. Como é que nós temos vivido? Onde é que tem estado o nosso coração? O profeta Joel, ele pegou a praga, ele projetou no telão... No telão e usou ela como uma realidade para traduzir a vida do povo... Deus, veja como ele faz uns alertas muito sérios para a nação que estava passando por essa catástrofe, veja aí por favor, Joel capítulo 1 versículos 4 e 5, veja o que ele diz, como a, a praga chegou, diz, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor, e aí o um alerta: Ébrios, despertai-vos e chorai, Ui vai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Ébrios. Ora, o que é uma pessoa ébria se não uma pessoa sem controle, uma pessoa que está buscando refúgio, subterfúgio? no entorpecente desperta ébrio desperta você que está buscando sentido refúgio no entorpecente porque isso vai acabar ele está dizendo aqui vai vai ser tirado da sua boca desperte ora irmãos a gente poderia aplicar isso ébrio é essa pessoa que perde o tino Perde o sentido Está tomado por um vício Está tomado por outra razão Que não é Deus Versículos 9 a 13 Ele agora fala so, sobre os trabalhadores de um modo geral As pessoas que têm suas economias Seus afazeres, seus comércios Estão trabalhando aí nas escolas Estão trabalhando no, em todo o campo de trabalho Veja o que ele diz Versículo 9 a 13, capítulo 1 Cortada está da casa do Senhor, oferta de manjares e alibação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Versículo 10: O campo está assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vida se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores. Uivá e vinhateiros Sobre o tigre e sobre a cevada Porque pereceu a messe do campo A vida se secou A figueira se murchou A romeira também A palmeira e a macieira Todas as árvores do campo se secaram E já não há alegria entre os filhos dos homens Vejo o alerta de novo Os trabalhadores Vocês que vivem Tentando ter os seus recursos A partir dos seus trabalhos vocês que acreditam que é do suor do rosto que vocês comem, uivem, vocês descartaram Deus da vida de vocês, vocês não acreditam mais em Deus como um provedor, vocês só acreditam na qualificação pessoal, vocês só, qualificam, só, só acreditam nos seus recursos, nas suas competências, nos seus status, nas suas economias, uivem, porque ninguém pode com o vírus da pandemia, uivem, porque você pode ser podre de rico se esse negócio pegar em você forte, não tem ninguém que lhe salve, uive, porque de repente todo o seu empenho e toda a sua competência foi posto em cheque, e toda a sua estrutura de vida agora está, agora em povorosa. não é à toa irmãos, que tem gente que está tão enclausurado e perdido no meio dessa pandemia, gente que não se enclausurou apenas num lugar, como um apartamento ou uma casa, mas se enclausurou por dentro, como se querendo proteger até mesmo a sua própria alma De ser afrontado por, esse, por essa questão Em vez de partir para a vida A vida foi se diminuindo e se tornou diminuta Uive O que aconteceu foi que você tirou Deus da sua vida Você acha que é você que garante o seu sustento, a sua provisão Uive Ele diz, envergonha, ai vos Não é Deus quem sustenta você, então se envergonhe. É porque falar de tanta gente que quebrou, tanta gente. Tem gente que quebrou o comércio, quebrou o seu trabalho, seu, seu sonho talvez, mas não se quebrou por dentro. Ainda está esperançoso, confiante ainda está cheio de amor a Deus, mas tem outros, que o comércio não se quebrou, teve uma perda, teve alguma situação mais difícil, mas está totalmente quebrado por dentro, uiva, se envergonhe, porque está posto em cheque a sua vida, você está sendo revelado pelo Senhor, observe, que situação você está vivendo, terceiro, ele fala para os sacerdotes... Na expressão do Velho Testamento... Quando fala sacerdote sacerdotes... Está falando de pastores... Está falando de... É, presbíteros... Diáconos... Está falando de líderes religiosos... Veja o que ele diz... Versículo 13... Cingivos de pano de saco... E lamentais sacerdotes... Ui vai ministros do altar... Vinde ministros do meu Deus... Passar a noite vestidos de pano de saco, por quê? Porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e alibação, é óbvio, porque se foi cortado o sustento de quem dá o sustento para a igreja, então a igreja também fica sustento, sem sustento, é um efeito cascata, claro, se quem, quem dava a oferta não tem mais oferta para dar, a igreja não tem mais nada, arrecadação, uiva, eu diria que é pela mesma coisa. Só que no caso dos sacerdotes, a coisa fica ainda mais feia do que no caso dos trabalhadores. Porque os sacerdotes estão confiando nos homens o seu sustento, estão confiando nas igrejas o seu sustento, estão confiando nas instituições os seus sustentos. E se você foi chamado para ser sacerdote como eu, como é que você se diz sacerdote, se você nunca leu no Velho Testamento, qual é a palavra de Deus para o sacerdote, diz que você não tem herança nessa terra, que você jamais vai ter herança nessa terra, porque você é do Senhor, e o Senhor é a sua poção, o Senhor é a sua herança, como é que homens como eu, que são sacerdotes, ficam capengando, esperando da provisão de homens, de pessoas, de instituições, de igreja, eu queria tanto que isso pudesse ser, alcançar vários missionários que estão passando por aperto e estão passando por aperto justamente por isso, por quê? porque muitas igrejas não estão mais conseguindo abençoar e ajudar outros. E como é que fica? Quem é que sustenta o pastor? Quem é que sustenta o um missionário? a igreja porque se for a igreja irmão você vai viver na mão de homens e se tem uma coisa que os sacerdotes precisam ser nesse sentido é independentes se estiver na mão de homens você não fala a verdade você vira um político se estiver dependendo de homens você não tem mais autoridade porque não é mais a palavra de Deus é só uma gestão de de, de egos Sacerdotes, vistam-se de pano de saco, lamentem, uivem, uivem, Vistam-se de pano de saco, sabe o que é isso? Se humilhem, Se humilhem, diante do Deus poderoso se humilhem, peça a Deus misericórdia, Volte a acreditar que o Deus é o Deus do seu sustento Que o Deus é o Deus da sua provisão Vá para debaixo da janela fica olhando para o sol fica olhando para a lua E diga para Deus Eu ainda creio Senhor Eu ainda creio Volte a confiar no nome do Senhor Jesus Se arrependa Essa convocação Ou melhor essa, Esse alerta que foi dado por Joel Gerou uma santa convocação é o, terceiro, é o segundo ponto que a gente vai ver versículos 14 e 16 veja que ele chama a gente para clamar, fazer um jejum e clamar ao Senhor versículo 14 diz assim promulgar um santo jejum convocai uma assembleia solene congregai os anciãos os anciãos, os velhos, cadê os velhos? cadê os idosos? com medo com medo ele está dizendo, chama todo mundo, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, para congregar, para a Assembleia, para jejum, para cultuar a Deus, para lembrar como povo de Deus, que nós só temos um único Deus, irmãos. Nós só temos uma única salvação e a salvação é do nosso Deus. Amém? Amém. Nós não temos outro Senhor, nós não temos outro Salvador. Juntar para congregar e dizer, é isso é isso, nós precisamos voltar a crer, então ele está dizendo isso, promulgar um santo jejum, convocar uma assembleia solene, congregar os anciãos de todos os moradores, ação, para a casa do Senhor vosso Deus e clamar ao Senhor, está então, na hora da gente clamar, versículo 15, ah que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a solação do Todo-Poderoso, você sabe que dia do Senhor é esse que ele está falando? Isso é Joel irmãos, a gente não sabe que época Joel viveu É meio enigmático A abertura, a janela de abertura é entre o ano 400 e o ano 800 antes de Cristo Imagina quanto tempo, 400 anos de janela Quando foi que esse homem viveu, a gente não sabe ao certo Mas sabe o que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando chegar o dia do Senhor Esse dia, há ah, que dia, ele vem como uma assolação Você sabe que dia é esse? É o dia da vinda de Jesus e ele vai vir versículo 16 diz acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos e também da casa do nosso Deus, a alegria e o regozijo não está não tá acontecendo isso? eu vou dizer três aspectos que são os mais recorrentes no meio dessa pandemia sustento Depressão E problema de relacionamento Estou nem falando de doença Porque é óbvio que é a doença Mas os três problemas decorrentes dessa pandemia Que são mais claros o tempo todo Para onde eu me viro como pastor A equipe pastoral Os perbitros, os conselheiros Os líderes de grupo pequeno Para onde a gente se vira São esses os três problemas com os quais a gente está lidando constantemente Depressão depressão, o outro, problema de, de dinheiro, de, de falta de recursos, já o outro, é um problema conjugal grave, problema de falta de perdão, falta de reconciliação, Joel, versículo 19 e 20, ainda no capítulo 1, diz, a ti Senhor, clamo, Veja o clamor que ele disse para a gente fazer Versículo 19 e 20 A ti, ó Senhor, eu clamo Porque o fogo consumiu os pastos do deserto E a chama abrasou todas as árvores do campo A seca assolou Versículo 20 Também todos os animais do campo Bramam suspirantes por ti Porque os rios se secaram E o fogo devorou os pastos do deserto Irmão, de onde vem o sustento? De onde, Irmãos de onde irmãos Deus diga com força de onde vem o sustento Deus falhou Jesus não ensinou a gente a orar dizendo Senhor dá-me o pão de todos os dias hoje mas ele disse para a gente orar como pão nosso de cada dia dá-nos quando? hoje eu só preciso do dinheiro para pagar as contas de hoje, eu não preciso do dinheiro para pagar as contas de amanhã, preciso? Agora, põe a Deus à prova, está na hora da gente clamar irmãos, veja o que ele está dizendo, clamou ao Senhor, ao Senhor, aqui está uma, uma, uma coisa, tudo aqui está quebrado, Senhor, clama a ti, a ti, clama o Senhor, por socorro, clamar irmão, orar orar Versículo, capítulo 2, versículos 12 e 14 segunda convocação que ele faz Joel capítulo 2, versículos 12 e 14 diz, ainda assim agora mesmo diz o Senhor conclamação de Deus, veja convertei-vos a mim de todo o vosso coração como? isso com jejuns, com choro e com pranto falando de conversão irmão, está falando de salvação, está falando de você mudar sua mente, você não percebe que a gente está sofrendo uma lavagem cerebral? Onde é que foi parar a Bíblia que é quem limpa a gente? Jejuns, choro e pranto, Versículo 13: Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, tardio em irás, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, quem sabe não se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor o vosso Deus. você tem uma fonte irmão, e eu também tenho a mesma fonte, você tem uma fonte, e a única fonte continua aberta, mas se você não for até ela, você morre de sede, eu vi uma certa vez uma ilustração, uma pessoa que está doente, precisa de um remédio, Vai para a farmácia, compra o um remédio Mas se ninguém aplicar Na pessoa o remédio A pessoa morre na farmácia Você pode ser crente Você pode crer Mas se você não aplicar isso na sua vida Você vai morrer por causa disso Está dizendo, converta-se Irmão, por favor, entenda Não está falando de salvação, não Está falando de você mudar a mente, mudar a cabeça A maneira de ficar pensando para que tanta preocupação, para que tanta ansiedade, se Deus é a fonte de vida, terceiro, versículo 15 e 17, ainda no capítulo 2 diz, tocai a trombeta em Sião, a, a mensagem lá de Apocalipse, né? promulgar um santo jejum, proclamar uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, os idosos, reuni os filhinhos e os que mamam, todo mundo, da criança terra até o ancião, até o idoso, todo mundo congregando, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, nem os que estão nas núpcias têm direito a continuar nas núpcias, porque Deus está fazendo um check-up na nossa vida irmãos não adianta a gente ficar dizendo cansei dessa pandemia, cansei dessa pandemia ela não parou não e se você acredita na vacina não substitua a vacina por Deus ou melhor, não substitua Deus pela vacina que o ponto é esse Alguém está achando que alguma coisa vai resolver por causa de vacina O que tem que ser resolvido é aqui dentro Não lá fora, mas aqui dentro Que vida normal a gente quer? A vida do mundo ou a vida de Deus? Porque a vida de Deus não vai vir com a vacina A solução da nossa alma não vai vir com a vacina Sabe o que vem? Vem do altar, vem de uma conversão vem de buscar a Deus de verdade, converter-se a Ele de todo o coração, aí vem, aí é quando acontece, versículo 17 diz, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, pórtico e altar, a porta e o altar, chorem no meio do povo, você talvez não saiba, mas durante muito tempo dessa pandemia, eu cheguei aqui na igreja, seis horas da manhã no dia de culto, às vezes antes das seis eu chegava aqui e eu passava por cada banco e orava pela sua vida cada banco e orava pela sua vida vinha pedindo a Deus, Senhor quem se sentar aqui aquele que se sentar aqui o Senhor sabe, o Senhor e às vezes, muitas vezes Deus dava clareza sobre situações que as pessoas estavam vivendo que eu nem sabia quem ia se sentar pastores, presbíteros, diáconos está na hora da gente orar pelo povo entre a porta e o altar está na hora da gente orar o povo é que fica entre a porta e o altar é o povo de Deus que fica entre a porta e o altar está na hora da gente orar está na hora de se pôr de joelho e orar ora em casa, ora na igreja ora aqui no templo preste atenção, você não tem horário que não possa vir para o templo não precisa ligar ar-condicionado você só precisa chegar e se ajoelhar e orar mas você pode orar na sua casa, você pode orar em qualquer lugar, preste atenção, homens de Deus, pastores, missionários, profetas, Presta atenção sacerdotes, está na hora da gente orar pelo povo, orar, chorar e orar, aí Deus responde com uma grande misericórdia, veja aí versículo 18 a 27, eu vou ler esse texto que é lindíssimo, e se você conseguir ler, né? Se você tiver a Bíblia, a mensagem e conseguir ler nela Eu vou indicar para você Eu ontem chorei lendo a, a, a mensagem, né? a versão, a mensagem das escrituras no livro de Joel Eu chorei, é lindo o texto Veja o versículos 18 até o 27, diz Então o Senhor, o povo fez o que Deus mandou fazer né? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe, lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao próprio entre as nações, ou seja, eu vou remediar vocês, eu vou dar a provisão de vocês, versículo 20, mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós está falando dos gafanhotos tá? é uma expressão que ele usa sobre exército que tem a ver com os gafanhotos lança-lo eis em uma terra seca e deserta lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental subirá o seu mau cheiro subirá a sua podridão porque agiu poderosamente versículo 21 está aparecendo ali? 21, vamos ler juntos aí irmãos, vamos lá não temas, ó terra Regozija-te e alegra-te Porque o Senhor fez grandes coisas Porque o Senhor faz grandes coisas Versículo 22, vamos ler juntos? Não tem mais animais do campo Porque os pastos do deserto que? reverdecerão Porque o avoredo dará o seu fruto e a figueira Aleluia Não tem mais Não tem mais Versículo 23, vamos ler junto de novo Alegrai-vos, pois Regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus Porque Ele vos dará em justa medida a chuva Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia é como Eudine Peterson disse Joel foi usado para pôr no outdoor pôr num powerpoint a vida do povo e dizer essa história que vocês estão vivendo tem a ver com a vida de vocês, com as escolhas que vocês têm feito voltem-se para o Senhor Ele é o remédio, Ele é a cura Ele é a vida Ele é a provisão ele é o sustentador, ele e mais ninguém, versículos 24 a 27 eu vou ler, as zeiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador e o meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, versículo 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não, não há outro no meio do meu povo, jamais será envergonhado, dito isso, ou seja, a situação foi remediada, então, ele diz o que, é que vai acontecer com a gente, o povo da aliança que vai, vai ser filho do Pentecoste. Versículo 28, por favor. 28 e 29. É o texto que a gente está vendo aqui. E acontecerá depois... Depois de quê, irmãos? Depois de tudo o que foi dito. Acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, aí eu pergunto para você, essa profecia do derramamento do Espírito, ela é menos importante ou é mais importante do que a profecia de que toda a economia seria restaurada? Para você, é mais importante você ser cheio do Espírito ou simplesmente sua economia, sua saúde, sua família ser restaurada? O que é que é mais importante para você? Porque me ve, veja, ele está vindo numa progressão. Ele está dizendo: orem, chorem, uivem, busquem a Deus, convertam-se. Quando ele diz isso, ele diz: então Deus restaura e Deus restaurou. O Senhor foi maravilhoso com vocês. Mais depois, ele está numa progressão, irmãos. Isso é mais importante do que ter a economia restaurada. Isso restaura você. Descer o Espírito Santo sobre você, restaura é você. E você restaurado é mais forte do que o mundo inteiro, decrépito e caído. E se a pandemia durar dez anos? Eu estava vendo essa semana falando sobre pandemia. Os últimos, né? Os últimos, se eu não me engano, os últimos dez séculos, sempre a década de 20, houve pandemia. Sempre no ano 20, houve pandemia, e se durar mais 10 anos, você aguenta? Veja o que ele está dizendo, que o Espírito Santo fará, já fez, porque foi no Pentecostes, e Pedro disse, hoje se cumpriu esse negócio, veja o que ele diz, primeiro, profetizarão vossos filhos e filhas, os nossos filhos, filhos dos crentes, filhos daqueles que receberam o Espírito, eles serão profetas O que quer dizer? Quer dizer que eles ensinarão a palavra de Deus Eles serão boca de Deus no meio da sua geração Nossos filhos precisam aprender a Bíblia Nossos filhos precisam falar para a sua própria geração Para os seus próprios colegas, para os seus próprios amigos A palavra do Senhor Porque os vossos filhos e vossas filhas profetizarão Isso é a obra do Espírito depois ele diz, os velhos. E eu vou usar essa expressão, apesar que ela aparentemente não é mais tão correta, né? A gente chama terceira idade, não sei o que lá, mas aqui na Bíblia está dizendo velhos. Então você me dê licença para eu usar o termo da Bíblia, velhos. Os velhos, você se acha velho? Não vem ver com aquele discurso, não, não, você se acha velho. semana eu estava na academia aí eu falei para o cara, o cara falando lá ah, essa roupa é de corredor, você é corredor eu falei, já fui, eu sou velho aí ele falou, você não tem cara de velho o cara queria ganhar um cliente <risos> é claro você é velho? veja o que o texto está dizendo o espírito sendo derramado sobre você Sonharão os vossos velhos. Eu botei aqui os velhos que já não encontram forças ou ânimo para as novas jornadas. Acontece com você? Ah, não, já estou velho demais para isso. Ah, não tenho mais força para isso. Eu estou cheio de dor. Estou na ideia do condoto, não sei o que lá. É assim pois eu estou colocando aqui, ó, os velhos que já não encontram forças ou ânimo para novas jornadas, eles serão tomados pelo Espírito, por um poder que os move a sonhar, serão produtivos e abençoadores, os velhos, então o que falta muitas vezes irmãos, não é a gente estar tá no Pilates, ah, eu preciso de uma fisioterapia, pilates, faça tudo isso, eu preciso de uma alimentação melhor, eu preciso fazer exercício, faça essas coisas, mas eu digo para você, o que dá sonho nos seus olhos, quando você já é velho, quando você acha que não tem mais poder, quando você acha que não tem mais ânimo, é o poder do Espírito, e o que está faltando em muito velho, é o poder do Espírito. Eles só querem falar das suas experiências, eles só querem falar das suas conclusões, mas não tem mais um renovo, e quem vive de passado é museu. Se você é de Deus, o Espírito faz você sonhar, mesmo que você seja velho. E depois ele diz: Os jovens terão visões. E aqui é uma expressão falando sobre percepções a maneira de perceber o mundo. Eles serão dirigidos pelo Espírito de Deus E não serão guiados pelo modismo Não serão guiados por Netflix Não serão guiados por Youtube Não serão guiados por gamers e Youtubers Eles não serão guiados pela sociedade pelo mundo Nem serão guiados pelo mercado Eles serão guiados pelas visões que Deus dará Está falando de jovem cheio do Espírito e como falei aqui no começo, pode ser que tenha um bocado de jovem dentro da igreja, mas necessariamente não são crentes. Porque jovens cheios do Espírito estão tomados por uma visão de Deus. Por isso eles são influenciadores, por isso eles são bênção, por isso eles são evangelizadores, por isso eles proclamam a palavra, porque eles têm um norte na vida, têm uma visão. Também diz, derramarei o meu espírito Sobre servos e servas Escravos e escravas E é interessante como ele coloca Aqui o gênero, né? Homem e mulher Os que eram escravos, os que eram colocados Socialmente à parte Os que não tinham direitos, só tinham deveres Só tinham obrigações, só tinham tarefas Eles, segundo Pedro Lá, quando cita Joel, diz Eles profetizarão Ou seja, esses que estão Na classe abaixo eles também serão usados por Deus para falar e proclamar a palavra de Deus. Serão arrancados das suas cadeias. Você se sente menor? Você se sente descredenciado, Algemado dentro de você mesmo? Se sentindo inferior? Pois eu quero dizer para você que é aí que o Espírito gosta de atuar. Não para lhe dar valor próprio, mas para lhe dar o valor de Deus. Não para resgatar sua autoestima Mas para lhe dar a estima do alto Não para poder você saber se quem é Mas para você descobrir quem Deus diz que você é Você é restaurado E você se torna um profeta Por isso não existe Pessoas que estejam cheias do Espírito E ao mesmo tempo estão passando Por esse, esse negócio de dizer ah, Eu estou com baixa autoestima ah, Eu tô, estou tô assim É porque eu, eu tenho vergonha Não existe é falta do Espírito, porque eu derramarei o meu Espírito sobre os escravos, sobre as escravas e eles profetizarão, eu quero concluir esse sermão citando uma história, que me tocou muito essa semana, e eu peguei só um pedacinho, um relato, de um jovem cristão, lá na Eritreia, chamado Mus, nome dele, ele foi preso, por causa do Evangelho, debaixo de ameaça de morte, e veja o que ele disse, da prisão, um dos meus principais objetivos como cristão, era evangelizar, esse cara não tem medo de morrer não? Eu fico pensando, esse cara será que tinha medo de covid? Ele continua Claro É proibido fazê-lo abertamente Vimos muitas conversões E isso prova que o evangelho não pode ser acorrentado Aleluia Qual era o norte desse cara? Qual era a visão desse cara? Os vossos jovens profetizarão Na nossa, na nossa experiência diária o certo e o errado, as decisões que tomamos em relação à realidade moral ou espiritual, raramente se apresentam a nós como um pacote pronto elas são cheias de embrulhos as palavras proféticas de Joel como, continuam a reverberar ao longo de gerações, estabelecendo a conexão definitiva entre qualquer coisa grande ou pequena que interrompa nossa rotina diária com Deus uma pandemia uma gripe uma quebra de patrimônio ou simplesmente uma apreensão sobre o dia de amanhã. Nada disso vai ter mais poder. Porque entramos de novo no trilho, dando-nos uma nova oportunidade para reorientar a vida em obediência e fidelidade a Deus. Joel nos dá oportunidade para o arrependimento no leito de morte. Antes de morrermos, Enquanto ainda há tempo e espaço para muita vida agradável que glorifique a Deus Você entendeu o que é que o Espírito Santo fazia no Velho Testamento? Você entendeu o que é que ele veio fazer no Novo Testamento? Você entendeu o que é que ele veio fazer no meio da sua igreja? Vamos repetir irmãos Joel capítulo 2 versículos 28 e 29 vamos repetir Joel capítulo 2 28 e 29 lá diz o que e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas vossos velhos vossos jovens até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Você está cheio do espírito, irmão? A pandemia está servindo para colocar a gente assim contra a parede, sobre a nossa fé, sobre a nossa dependência, para que a gente volte. A trombeta está soando. Volta Arrepende-te Clama Busca Entrega E acontecerá Que todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Invocar significa Deixar a responsabilidade com ele Todo aquele que põe Sobre ele A sua fé Será salvo Vamos pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, que nos visite, que nos enche, irmãos. Vou convidar o pessoal do louvor, pode vir para cá, vamos orar. Pode vir, irmãos. Ó oh, Senhor, como, como é bom ler a Tua Palavra e ouvir a Tua voz. Como isso muda a nossa vida Muda pelo menos o, o ângulo A maneira como a gente está vendo É tão bom Senhor ver Que tudo que o Senhor escreveu Se aplica a nós A nossa vida A nossa estrutura É lindo ver isso Pai Mas Senhor Estamos na farmácia Nós temos o um medicamento nas mãos se teu Espírito não aplicar esse medicamento em nós, nós vamos morrer na farmácia, Senhor. Ó oh Deus, tem misericórdia, ajuda-nos agora, Senhor, a termos atitude, a nos quebrantarmos, nos arrependermos, nos constritarmos, Senhor, voltarmos a Ti de todo o coração, começarmos a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor de verdade, Deus, confiar que o Senhor é o Deus da provisão, confiar que o Senhor é o Deus da nossa saúde, confiar que o Senhor é o Deus dos nossos relacionamentos, confiar que o Senhor é o Deus dos nossos direitos, confiar que o Senhor é o Deus de toda a criação, não há outro além de Ti, Senhor nos toma de volta por misericórdia, nos encha com o Teu Espírito Senhor, como precisamos do Teu Espírito, ressuscita em nós Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Você pode ficar de pé, irmão? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si. Aleluia!